0: Este microprograma, el sobrino intangible de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 so Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y sobre todo, activen la campanita. Sálvate y sálvanos. Griego, ¿qué fue, mano? ¿Qué pasó ayer? Así no colaboras, ¿ah? ¿eh? Y no le eches la culpa a las analfabetas, ni a Sol Eduardo. Por cierto, el otro locutor quiere volver... Si llegamos a 100.000 mil suscriptores, nos olvidamos de todo, ¿ah? ¿eh? Y hablé con el tío Soros. Eh, lanza nada más. Y continuando con las brillantes ideas para salir de la crisis, la presidenta Dina Boluarte convocó a los líderes de los partidos políticos para dialogar en Palacio de Gobierno. Según la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República, a partir de hoy, miércoles 15, Boluarte se reunirá con personajes de la talla de César Acuña, Vitocho, Keiko Fukimori, Vladimir Serrón, Pepe Luna, probablemente alguien zombie de Pra y algún otro más que represente a los partidos políticos que actualmente gozan del rechazo mayoritario de la población. Buena idea, presidenta. Así se construye el diálogo con el sector más desprestigiado del país, Esperaremos con ansia la conferencia de prensa o por lo menos las fotitos de la cuchipanda. Hablando de la presidenta, ayer se reunió con el alcalde de Lima Rafael López Aliaga en Palacio de Gobierno. Solo enviaron unas cuantas fotitos del encuentro, que según la versión oficial sirvió para articular esfuerzos e impulsar obras de infraestructura y saneamiento básico. Como se ven en las fotos, ambos aparecen muy sonrientes y abrazadí. Atrás quedaron los ataques de uno contra otro, antes de ocupar los cargos que hoy ostentan. Recordemos que antes de ser alcalde, López Aliaga pedía la vacancia de Castillo y de Boluarte acusándolos de representar al comunismo y al terrorismo y de haber sido financiados por los dinámicos del centro. Analicemos bien cómo llegó el señor Castillo y la señora Boluarte. ¿ya? Uh -huh. no, de ellos dicen que han gastado 20 mil soles en una campaña. Mentira, pues, uh -huh. los dinámicos del centro. Eso se va a probar, ya, en mi opinión. Los uh -huh. dinámicos del centro han financiado esa campaña maldita. ¿Ya? Donde ha entrado el terrorismo Pero entonces, Y el comunismo acuerdo, o sea, Lo que usted me está diciendo es que estaría de acuerdo con vacar También a la vicepresidenta Evidentemente, porque es una plancha ilegal De lo que sí estamos seguros es que en la reunión de ayer Ni la presidenta ni el alcalde Hablaron de la muerte de Víctor Santiesteban En la marcha del 28 de enero en Lima Manos de un policía que le disparó en la cabeza Una bomba lacrimógena en un nuevo video difundido por la Encerrona, el hecho quedó claramente ratificado. Mientras la presidenta guarda un vergonzoso silencio y dice que lamenta algunos excesos de la policía, el alcalde y su chupe Rayardo aseguraron a los medios que a Santi Esteban le había caído una piedra. Muere un señor que yo lamento muchísimo que haya muerto de una pedrada, ¿no? Esa pedrada no la lanza la policía, por si acaso. Que se es, están investigando las razones eh, de su muerte, pero todo parece indicar que ha sido como un eh, objeto... Eh, contundente, es decir, con un proyectil, probablemente con una piedra de esas que hemos visto en las imágenes de la municipalidad. Parece que las autoridades de la Plaza de Armas tienen ahora más coincidencias que discrepancias. La fiscal de la nación Patricia Benavides hizo un alto a sus tareas para limpiar de polvo y paja a su hermanita acusada de cobrar coimas a narcotraficantes y decidió abrir investigación al jefe del gabinete Alberto Otárola por el presunto delito de colusión agravada por la contratación de su ex cuñada Carola Rodríguez Brinda como asesora en el Ministerio de Trabajo según reveló Gildebrand en sus tres. El ministro de Trabajo Alfonso Adriansen también está incluido en la investigación fiscal al igual que la supuesta beneficiada. El presidente del Consejo de Ministros al que le brillan los ojitos cada vez que dice. En presidente respondió vía Twitter negando rotundamente según sus palabras haber intervenido en la contratación de su ex cuñada, con quien no tiene contacto desde hace varios años según dijo. Eso sí, aseguró que la señora Carola Rodríguez es una profesional destacada. Y hablando de temas que incumben al Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte sus ministros y los altos mandos policiales fueron denunciados penalmente por la masacre en Apulima donde murieron seis personas durante las protestas del pasado 10 de diciembre. La denuncia fue presentada por APRODE, IDL, Paz y Esperanza y abogados defensores de los derechos humanos, quienes señalan que en la masacre ocurrida en Apurímac, cinco de los fallecidos fueron víctimas de armas de fuego y dos de ellas eran adolescentes. No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del más alto nivel, señala la denuncia presentada ante el Ministerio Público. ¿Y se si acuerdan de los congresistas que viajaron por Año Nuevo con pasajes pagados por el Congreso? Pues nuestra engreída malcricar, vengan en a Pareció a lo grande para justificarlo todo. Ahorita te contamos el chisme completo. Este es momento de pasar el sombrero. Regresamos con más información. Apoya Pechorri. El lunes pasado rebotamos el informe de Panorama. Y te contamos que varios congresistas se fueron de viaje por Año Nuevo a diversas regiones del país. Usando los pasajes aéreos que les entrega el Congreso para que cumplan sus funciones congresales. Entre los implicados figuran Flavio Cruz Mamani de Perú Libre, segundo Quiroz del bloque magisterial, Esmeralda Limachi de Perú Democrático y la fujimorista Rosángela Barbarán, quien viajó a Cajamarca, donde ahora se ha mudado porque su esposo futbolista, juega en el UTC. Ninguno ha demostrado hasta el momento que viajaron para cumplir funciones de representación. Bueno, pues resulta que nuestra engreída de toda la vida, casi madrina de este humilde espacio informativo, Mari Carmen Alba, malcriarme para los ahijados, sacó cara, de palo, por los viajeros Y casi casi dijo que los congresistas Pueden hacer lo que les da la gana Y viajar con el dinero de todos los peruanos A cualquier lugar del país Y no tienen por qué dar explicación Tienes derecho a cuatro pasajes Que no tienes que dar explicaciones De qué haces con esos pasajes Y la mayoría no los O sea, ¿quiénes los usan? Todos los que viven en regiones Y van el fin de semana Y regresan a su casa Tiene 48 pasajes. pasajes Cuando piden los pasajes No están diciendo para qué lo piden ah, en pocas palabras, los peruanos tenemos que pagarle los pasajes a los congresistas Cada vez que están en su casa y quieren regresar luego de ganarse la vida sin hacer nada Y si es en año nuevo o cualquier feriado, con mayor razón Parece que la señora Alba, expresidenta del Congreso Cree que los peruanos estamos en la obligación de pagarle los gustitos y antojos a los congresistas ¿Y son estos los congresistas llamados a hacer las grandes reformas que nos sacarán de la crisis? ¿Los grandes defensores de la democracia que nos salvarán de las garras del comunismo? No, no nos vamos a cansar de decirse son todos una vergüenza. A propósito de la señora Alba, la Comisión de Relaciones Exteriores que ella preside declaró persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por las fuertes declaraciones que dio sobre la policía del Perú. Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La comisión también aprobó convocar a la canciller María Gervasi para que explique las acciones que vienen tomando las misiones diplomáticas peruanas para explicar en el extranjero la crisis política y social que vive el país. Desde aquí les contamos que Gervasi ya metió la pata en el extranjero y dijo que el gobierno no tiene pruebas de lo que dice sobre supuestos grupos criminales que estarían detrás de la marcha. El Ministerio de Cultura anunció que a partir de hoy miércoles se ha dispuesto reabrir el santuario de Machu Picchu para el ingreso de turistas nacionales y extranjeros. Según el comunicado del ministerio, se mantendrán las mismas condiciones, horarios y circuitos establecidos, luego de haber asumido el compromiso de forma conjunta con las autoridades. Como todos sabemos, las visitas al santuario fueron suspendidas completamente a raíz de las protestas, manifestaciones y bloqueos en el Cusco producidos en rechazo al gobierno de Dina Boluarte. Según la Cámara de Comercio del Cusco, el cierre de Machu Picchu ha traído una pérdida estimada de 2 millones y medio de soles diarios a nivel digital y 7 millones en toda la región. Ahora sí, nos vamos. Si te gustó este noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, activa la campanita y, sobre todo, no dejes de apoyarnos a través de Yape o Plim, porque si no, Diego no come a fin de mes. Nos vemos mañana, amigos. Chau, 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 chau. Chau. Ahí está.